1: C'est Eric Houdère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans la rubrique À vos agendas, je recevrai Caroline Dufault qui signe la mise en scène du spectacle musical Tchoupi fait danser l'alphabet en ce moment au Casino de Paris. Je vous parlerai également du film Ballerina. Mon invité jeunesse a vendu plus de 400 000 albums, a été présente dans le top 100 des ventes pendant 110 semaines consécutives. Elle est la reine des neiges de Disney. Elle m'a accordé, il y a quelques jours, une interview exclusive. C'est Anaïs Delva. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », je reçois l'humoriste Loïc Fontaine pour son spectacle « No Filter, En ce moment, au théâtre, la cible. Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Maxi Guéze, cofondateur de Smart Sitting, le babysitting des enfants curieux. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir, à réagir sur le blog queferdemom.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des momes. Tout de suite, allo Eric. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Maxime Guéze, cofondateur du Smart Sitting. Oui, allô allô, allô Allô, bonjour Maxime Guez, c'est Eric Couder de Que faire des mômes. Euh, bonjour Eric. Alors, vous êtes le cofondateur de Smart Seating, le babysitting des enfants curieux. Euh, Parlez-moi du concept. Qu'est-ce que c'est que le Smart Seating
0: Tout à fait. Ben, écoutez, c'est très simple. Euh, nous, on est une agence de garde d'enfants. Et euh, notre idée, c'est de créer un moment de découverte pendant la garde au domicile des parents. Donc, c'est une garde d'enfants qui va se dérouler... Euh, comme une agence, je vais dire traditionnelle, soit après l'école, soit en soirée ou en journée de manière ponctuelle, ou bien même le week-end. Et notre idée, c'est qu'on va venir insérer pendant cette garde un moment de découverte en musique, en dessin, en langue, en théâtre, grâce à des étudiants de Sciences Po, des Beaux-Arts ou de cours de théâtre. L'idée, c'est de, de faire découvrir quelque chose à l'enfant, de lui transmettre quelque chose.
1: Très bien. Qu'est-ce, quelles sont les activités alors vraiment que vous proposez? Vous m'avez parlé là de théâtre, c'est très vaste, c'est ça?
0: Oui, bien sûr. Oui, c'est très vaste. notre idée, c'est de faire vraiment une, une sélection très grande. On a plus de, de 128 talents référencés. Euh, sur les les de trois à 6 ans, on va être beaucoup plus sur l'éveil. Là, on peut proposer de l'éveil musical, on peut proposer aussi de, de l'initiation à l'art et, et pourquoi pas les, les premières découvertes de, de langues. Et puis sur les enfants un petit peu plus âgés, euh, là, on va plutôt, ça va être plutôt euh, le moyen de, de découvrir une nouvelle activité, de découvrir un, une nouvelle. Euh, discipline pour pourquoi pas l'approfondir plus tard. Et donc là, on peut, être, on peut proposer exactement les, les, les mêmes choses, un peu à renforcer, musique, dessin, langue, poterie, euh, voilà. Quelle langue
1: on peut apprendre
0: Alors, aujourd'hui, on a plus de 24 langues référencées chez nous. Euh, en majorité, on fait de l'anglais, mais on a aussi l'espagnol, on propose de l'arabe, on propose de l'ébreu, on propose plein de choses. L'idée, c'est que que ça soit des gens qui sont natifs des pays, qui vont proposer, qui sont parfaitement bilingues en français et qui peuvent très bien assurer une garde en toute confiance en français, tout en transmettant leur langue d'origine.
1: Alors quelles sont les activités manuelles J'ai vu sur votre site internet qu'il y avait également des activités manuelles. Vous m'avez dit poterie tout à l'heure, il me semble.
0: Oui, alors ça, pareil, il y en a énormément les activités manuelles. On a la chance de travailler avec euh, des élèves euh, d'école d'art, euh, des élèves de 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 prépa en école d'art, et, et c'est c'est fascinant parce que il y a une envie de transmettre euh, chez euh, tous les élèves artistes. Euh, vraiment, il y, a, il y a une envie de transmettre et beaucoup nous disent si moi, quand j'étais enfant, j'avais pu avoir ce service, j'aurais été euh, peut-être plus tôt euh, dans la voie où je suis maintenant. Euh, et donc, pareil, on vous propose énormément de choses. Ça va à du dessin à la sculpture. Euh, on va proposer de l'origami, on va proposer beaucoup de choses.
1: Oui. Alors, quelle est l'activité la plus demandée
0: L'activité la plus demandée, eh ben, c'est assez équilibré. On est plutôt on est plutôt étonné. Euh, on est à un tiers de musique, un tiers de langue et un tiers de dessin, on va dire.
1: Très bien. Alors, le Smart Seating, comment ça marche
0: ben, C'est très simple. Euh, il s'agit de s'inscrire sur notre site euh, le www.lesmartsitting.fr Là, vous renseignez simplement la ville, où va se dérouler la garde, l'âge des enfants et votre nom et évidemment votre numéro de téléphone. Et nous, on vous rappelle. Euh, on vous rappelle dans les 48 heures pour pouvoir prendre votre besoin de garde, comprendre un petit peu ce, ce que vous cherchez. Et ensuite, nous, on fonctionne comme une agence. On va vous proposer des profils pour une rencontre. En général, ça met autour d'une semaine. Parce que nous, on s'attache vraiment à choisir un profil qui correspond à ce que vous cherchez. Très bien. Voilà. On a fait en sorte que ça soit le plus simple possible pour les familles.
1: Oui, donc ça veut dire que les parents euh, qui nous écoutent, qui ont envie d'avoir une mm -hmm. un babysitter, hein, c'est ça hein On dit ça Alors un
0: smart sitter.
1: Un smart sitter, voilà, exactement. -sitter
0: chez nous. Ouais, voilà.
1: Tout à fait. Donc ils vont sur votre site. J'ai tout compris. Il y a mm -hmm. tout expliqué sur le site. Euh, ils s'inscrivent, mm -hmm. ils prennent contact avec vous, et puis euh, quelques semaines après, euh, ils, ont, euh...
0: ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont un, un smart sitter euh, voilà. qui correspond à leur profil, à leur recherche une petite précision, c'est pour les enfants de plus de trois ans. Et aujourd'hui, on opère principalement à Paris et proche banlieue.
1: Oui. Et jusqu'à quel âge, à peu près? Est...
0: Jusqu'à quel âge? On va, on va assez loin. On va jusqu'à, voilà, l'âge où on arrête un petit peu d'être gardé. Donc, on peut aller jusqu'à 12, 13 ans, sans problème. Très bien. Alors, comment vous est venue cette idée? Alors, ça, c'est, euh, c'est une longue histoire. Nous, on est, euh, on n'est pas parents. Les, les deux confondateurs. Oui. Euh, L'idée est venue très simplement parce que voilà autour de nous on a eu des naissances, euh, à des moments c'était des gens très différents, euh, on est devenu oncle à peu près en même temps et en fait on s'est rendu compte que les, les parents avaient parfois des, des, des vrais problèmes partout qu'ils soient à Paris, à Bordeaux, à Nantes, euh, peu importe euh, leur niveau de vie, ils avaient les mêmes problèmes et la garde d'enfants c'est un problème qui se retrouve un peu partout. Et nous, en discutant avec eux et en discutant avec tous les parents avec qui on a pu échanger, on s'est rendu compte que souvent, on voulait un petit plus dans la garde, on voulait quelque chose en plus. Nous, voilà, notre métier aujourd'hui, c'est vraiment une garde en confiance, une garde d'enfants de qualité, et on va venir apporter quelque chose en plus parce que c'est quand même dommage que les 300 heures et quelques parents que l'enfant va passer en garde, ben, on n'en fait rien. Au pire, on le met devant la télé, au mieux, on va le faire patienter que que, que papa et maman rentrent. Quoi. Nous, on trouve ça dommage. Et on se dit que nous aussi, on aurait bien voulu avoir euh, une petite activité artistique euh, étant petit euh, tous les jours.
1: Alors on m'a dit que vous êtes tonton, je connais ça aussi puisque je suis tonton d'une petite Erika, moi. Euh, quel tonton ah. êtes-vous
0: <rire> ah, bah, euh, J'essaie d'être présent, j'essaie d'être là euh, quand je peux. Alors bon, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, même si j'ai fait beaucoup de garde d'enfants moi-même, évidemment. Euh, c'est toujours un peu particulier quand c'est quelqu'un de plus proche. Bien sûr <rire>
1: Alors, euh, où on peut faire appel à vos services Vous m'avez parlé de Paris tout à l'heure, oui. mais est-ce que ça s'étend également oui. dans toute la France
0: Alors, aujourd'hui, on travaille avec près de 100 familles. Oui. Euh, on a un pool de 150 babysitters sur plus de 1 200 candidatures reçues. Euh, aujourd'hui, on opère principalement Paris et Proche-Banlieue. Pour faire simple, métro et, et les euh, 3-4 premières stations de RER. Après, nous, on a chaque jour de nouvelles communes qu'on rentre dans notre service. Oui. Euh, nous, on tient à, à apporter vraiment un, un travail aussi de terrain. Euh, on ne veut pas euh, s'ouvrir comme euh, n'importe quelle plateforme internet du jour au lendemain dans toute la France. On veut vraiment connaître euh, euh, où sont les familles, on veut connaître où sont euh, les étudiants et artistes capables de, de travailler pour nous. Et du coup, on, on va ouvrir petit à petit des villes et on espère d'ici à la rentrée prochaine euh, s'étendre dans euh, d'autres villes françaises. Très bien. Alors, quels sont les tarifs alors nous, on fonctionne très simplement sur un tarif unique de 23 euros. Ce tarif unique, il comprend euh, la recherche d'un profil, il comprend les remplacements qui est levés, il comprend également les formations Montessori qu'on dispense à nos babysitters, à nos smart sitters euh, gratuitement, et puis c'est également euh, tout ce qui va être l'administratif qu'on va prendre en charge. On a choisi un tarif unique euh, de 23 euros qui, et il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais de cachet, frais de résiliation ou autre. On est vraiment 100% transparent. Évidemment, on est service à la personne, donc 50% de crédit d'impôt et les différentes aides de la CA.
1: Vous m'avez dit 23 euros. Alors, 23 euros, c'est mm -hmm. quoi exactement C'est quelle durée
0: Alors, 23 euros par heure, pardon. 23 ah, heure. Heure par heure,
1: très bien. Par heure,
0: et puis il y, y a les différentes aides qui se cumulent à côté, évidemment.
1: En, en sachant que c'est un service de qualité, d'après ce que j'ai bien compris, hein. voilà.
0: Alors, nous, voilà, nous on essaie d'être disponible. L'idée c'est, euh, c'est que voilà, on va proposer euh, tous les remplacements euh, parce que parfois il y a les imprévus. On va proposer de changer de profil si jamais, euh, si jamais vous voulez découvrir un nouveau talent pour vos enfants. Et on va également euh, former les babysitters euh, à la pédagogie Montessori. On va également les former euh, sur différentes sessions euh, sur le, le métier de garde d'enfants. Et, euh, et ça c'est vraiment le, le cœur de notre métier.
1: Alors, quand peut-on vous appeler
0: Oui, pour quels besoins de garde Voilà, c'est euh... ça.
1: Et puis, euh, ouais. surtout, euh, euh, quand À quel moment
0: Alors, c'est très simple. Euh, nous, on, à partir du moment où l'enfant a plus de 3 ans et qu'il est dans une zone desservie, nous, on fait aussi bien le régulier que le ponctuel. En week-end, en semaine, pendant les vacances, euh, on couvre vraiment tous les besoins de garde. C'est vraiment, vraiment euh, quelque chose auquel on tient. Euh, et, euh, et nous, tout simplement, on peut s'inscrire sur le site à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et nous, on rappelle dans les 48 heures.
1: Donnez-nous quelques détails pratiques en cas d'imprévu ou d'indisponibilité. Comment ça se passe
0: Alors, c'est très simple. Nous, on, ce qu'on demande, que ce soit côté des parents ou côté des smart c'est la transparence et la communication. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on puisse échanger librement sur les disponibilités de chacun. On puisse voir euh, si jamais il y a un imprévu. C'est des choses qui arrivent. Et nous, de toute façon, on a un pool de, de, de smart hitters validés et formés qu'on peut mobiliser assez facilement.
1: Oui, alors comment euh, se déroule le paiement également
0: Alors le paiement, c'est très simple. Euh, on vous envoie un lien de paiement sécurisé euh, qui vous permet de régler ce que vous avez effectivement consommé. Ça veut dire qu'en fait, nous, on va euh, faire un pointage hebdomadaire et ensuite, à la fin du mois, dans le cumul de ce pointage que vous avez validé en tant que parent, on vous envoie un lien de paiement qui correspond exactement à ce que vous avez consommé. Et nous, ensuite, on s'occupe du reste.
1: Alors, si moi, je veux devenir euh, smart-sitter, comment ça se passe ouais. eh
0: ben, C'est très simple. Il euh, y a une inscription sur notre site, le smart Vous cliquez en haut à droite. Oui. Euh, et puis, à partir de là, il euh, y a un premier formulaire de contact à remplir qui est assez long. On va à la fois renseigner ses passions, on va euh, se décrire, on va renseigner ce qui nous motive, pourquoi on, on vient candidater chez le smart-sitting, parce qu'on demande quand même un certain engagement. Euh, ensuite, il y a euh, toute une série d'entretiens. Euh, qui vont pouvoir déterminer euh, à la fois l'expérience de garde d'enfants, qui vont pouvoir déterminer la maîtrise de la compétence qu'on souhaite mettre en avant et surtout, ce qui est très important pour nous, la motivation, Alors, l'envie de transmettre.
1: L'envie de transmettre, bien sûr. Avez-vous quelque chose à rajouter
0: Moi, j'encourage. Tous les parents viennent nous voir. Nous, on, euh, on, on, on tient vraiment à cœur de, de s'adapter à toutes les demandes. On tient vraiment à cœur de, de trouver, euh, de, de, de vraiment transmettre quelque chose aux enfants, de, la, de leur faire découvrir de nouvelles choses. Et que ça soit pour éveiller un intérêt ou que ce soit pour prolonger un intérêt chez l'enfant, nous, on est là pour ça.
1: Allez, une dernière question comme ça. Quand vous étiez enfant, vous aviez, vous, une babysitter
0: Oui, moi, j'ai eu pas mal de baby-sitter, ouais. euh, plus ou moins extraordinaire euh, mais j'ai que des bons souvenirs. Ouais. Et euh, moi-même, j'ai fait, euh, fait ce métier un peu de, de smart-sitter avant l'heure euh, en France et à l'étranger. Euh, J'apprenais le français français. Euh, à des petits à des petits australiens et puis euh, et puis en France j'apprenais aussi l'anglais à des enfants euh, voilà moi j'étais plutôt langue euh, la musique c'est pas trop mon truc mais euh, mais euh, mais moi mon, mon associé lui c'est la caution musicale C'est là pardon euh, excusez-moi C'est la c'est la c'est la caution musicale lui il a il a pas mal appris la musique à des enfants
1: Très bien ben bah, je vous remercie Maxime Guez merci beaucoup
0: Merci 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 Eric
1: bonne journée au revoir
0: Bonne journée au revoir
1: alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le Smart sitting, vous trouverez un lien sur le blog queferdesmoms.fr dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, votre rubrique à vos agendas, je recevrai Caroline Dufault euh, qui signe la mise en scène du spectacle musical Choupi fait danser l'alphabet en ce moment au Casino de Paris. Je vous parlerai également du film Ballerina à voir en salle, dans vos salles de cinéma, mais aussi une interview exclusive de la Reine des Neiges, Anaïs Delva, elle sera mon invitée dans la rubrique eh bien l'invité jeunesse. Mais pour l'instant, eh bien, c'est la pause. Que faire des mômes Vous écoutez que faire des mômes, c'est Ricoudère et tout de suite c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes Allez, que faire en famille Eh bien, prenez un stylo et votre agenda, voici ma sélection. Retrouvez au Casino de Paris pour 10 représentations exceptionnelles Tioupi fait danser l'alphabet. C'est Caroline Dufaux qui signe la mise en scène, elle nous en parle. Bonjour Caroline Dufaux. Bonjour Alors, vous êtes euh, le co-auteur et signé la mise en scène de Tchoupi fait danser l'alphabet, en ce moment au Casino de Paris. Que raconte l'histoire
2: L'histoire, oh, elle, elle est assez simple, comme pour euh, comme, comme souvent avec Tchoupi. En fait, c'est Tchoupi, Pilou et Lalou. Euh, c'est le jour de la kermesse et ils ont oublié Doudou dans la classe. Donc, ils vont aller se faufiler dans la classe discrètement pour aller chercher Doudou. Et en fait en étant dans la classe sont les adultes qui vont se rendre compte qu'il y a plein de choses euh, qui se passent dans une classe les lettres se mettent à bouger euh, les dessins volent enfin voilà donc ils vont découvrir en fait le mystère euh, le mystère de de de, de l'alphabet et, et qu'est-ce que l'alphabet du coup euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut amener c'est-à-dire que les, toutes les lettres bougent les lettres euh, et puis elles s'assemblent elles forment des mots et les mots forment des phrases et les phrases forment des histoires voilà c'est un peu la découverte de, de 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 tout ce monde là
1: alors comment Comment a débuté pour vous cette aventure
2: euh... Alors, déjà, moi, j'avais fait le premier spectacle qui s'appelait « Choupie fait son spectacle et, ». Euh, et quand on m'avait proposé ça, en me disant ah, « tu ne connais peut-être pas Choupi j'ai Mais bien sûr que je connais Tchoupi, oui. puisqu'à l'époque, mon filleul était en plein dans l'âge de Choupi ah, Donc, oui. je, on lui disait euh, vraiment les, toutes les histoires de Choupie et, euh, et donc, je connaissais bien l'univers de Choupie Et je trouvais que c'était... Moi, j'avais jamais fait de spectacle pour enfants. Et je trouvais que c'était un super challenge parce que euh, on l'a tous vu quand on est avec des enfants. C'est quand même... Euh, on, on est tous abasourdis par, par leur franchise. Ah oui. Donc si ça ne leur plaît pas, ils le, disent, ils le disent immédiatement. Et donc je m'étais dit, ben, ben, voilà, c est, c est, ça va être un travail passionnant parce qu'on va être obligé de se remettre en question tout le temps. Contrairement au spectacle pour adultes, on va dire, où on, on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus nombriliste en tout cas sur des réflexions beaucoup plus psychologiques. Alors que là, avec les enfants, on ne on, on fait pas de la psychologie, on est dans l'efficacité. Bien
0: sûr.
2: Donc, et, et, et ce qui est très intéressant, parce que ce n'est pas du tout... Euh, on, on, Comment, comment, voilà, c'est exactement ce qu'on fait des, euh, des. Euh, évidemment, il n'y a aucune comparaison avec eux, hein, restons, euh, je, restons très raisonnables. Mais, mais c'est vrai que quand on travaille sur le rythme et sur et sur le juste sur l'efficacité, c'est comme ça qu'on voit qu'on a eu des génies comme Chaplin, de Funès, etc. Donc c'est intéressant comme démarche. Voilà, c'est pas, c'est pas qu'une démarche de euh, d'efficacité commerciale, entendons-nous bien. C'est une efficacité du rire pour le rire. Voilà. Bien sûr. Et ça c'est super intéressant
1: Alors qui est à l'origine de ce projet
2: euh, À l'origine il y a aussi une volonté du créateur Thierry Courtin de, 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 de voir Un petit peu son personnage S'animer sur scène, sortir un peu des livres Et après euh, la volonté D'une productrice euh, Qui s'appelle Marion Gendron Et, de, et, de, et de, des gens Avec qui elle travaille, Robin Production Aussi de, de, voilà, de se dire Mais c'est pas possible qu'il y ait un phénomène comme ça Dans les livres et dans les dessins animés euh, Ce phénomène Choupi et qu'il existe pas en spectacle. Oui. Parce, que, parce que, en plus, le spectacle pour enfants, surtout à cet âge-là, ce qu'il y a de magique, c'est qu'en général, c'est leur premier spectacle. Oui. Donc, c'est vraiment. Un... Non seulement ils vont voir leur héros sur scène, et en plus, c'est la première fois qu'ils participent à un spectacle de théâtre, donc c'est génial.
1: À partir de quel âge ils peuvent venir voir le spectacle
2: euh, idéalement, moi, je pense que c'est trois quatre ans d'abord parce que parce qu'avant on s'ennuie un petit peu puis tout ça est un petit peu un peu un peu un peu euh, Mais c'est trois oui à partir de de je dirais de 3 quatre ans
0: voilà. Oui.
2: Alors, en, en plus cette année, euh, comme Choupi a un petit peu grandi mmh. puisque c'est Choupi qui va à l'école, ah, oui. euh, voilà. On va, on, on, je, je pense que 3 quatre ans c'est l'âge un peu idéal. Avant c'est pas trop ce
1: que c'est l'école donc c'est moins
2: c'est moins c'est moins intéressant je pense.
1: Et c'est pour toute la famille après hein.
2: Mais c'est forcément, forcément pour toute la famille, dans la mesure où, euh, où pour, pour les parents qui accompagnent et les grands-parents qui accompagnent les enfants, le spectacle il est à côté d'eux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a, il y a, il y a un triangle d'or, en fait. Il y a ce qui se passe sur scène, l'enfant qui regarde ce qui se passe sur scène, et, et les parents qui regardent l'enfant. Ouais, donc, c'est donc un peu le spectacle pour tout le monde.
1: <rire> Alors, comment met-on en scène, Tchoupi
2: en étant euh, alors déjà techniquement, il faut un petit peu, faut essayer de retrouver et c'est ce qu'on a fait avec tous les artistes-interprètes, de retrouver des choses de l'enfance, ou oublier un petit peu ce que nous on est devenu et, et retrouver bah, la démarche de l'enfance, euh, euh, la, la spontanéité, voilà tout, toutes ces choses-là. Et puis après, d'abord. Ça, ça, ça c'est le, le travail avec les, avec les artistes-interprètes. Et après, dans le, on va dire, dans le décor et les costumes, c'est retrouver les codes en fait du, du livre ou du dessin, mais puisque c'est ça qui plaît aux enfants. Il y a quelque chose de très rassurant dans 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 dans, dans tout ce phénomène choupi pour les enfants. D'abord, c'est pas des couleurs criardes, euh, c'est doux, c'est donné On a envie d'être un, un peu avec choupi. Donc, il fallait re, redonner cette sensation-là sur sur scène en travaillant notamment qu'avec des matières naturelles, avec du bois, du tissu, euh, du, du voilà, du tissu, du coton. Enfin, des, que des que des matières naturelles pour retrouver ce côté douillet.
1: Qu'est-ce qui en fait son originalité de votre mise en scène
2: euh, je ne sais pas si c'est, enfin, honnêtement, euh, ce n'est pas de la fausse modestie, hein, parce que je ne sais pas si c'est original. Il s'agit même pas, quand on travaille pour un, pour un spectacle comme ça avec un personnage aussi connu, euh, il ne s'agit pas en fait d'être original, il s'agit d'être fidèle. Parce que les enfants sont venus voir ce qu'ils connaissent ils sont ils sont ils sont venus voir un peu plus pour de vrai on va dire voilà ils sont pour ils sont venus pour de vrai voir ce qu'ils connaissent donc il faut il faut absolument être fidèle à ça donc l'originalité elle est elle est quand même assez limitée euh, après ça enfin, c'est pas du tout l'originalité mais je pense que la 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 sincérité du travail peut-être est quelque chose euh, euh, qui a été très particulier à ce spectacle.
1: Alors quel parcours professionnel avez-vous suivi
2: oh, Moi j'ai un parcours assez classique. J'ai été d'abord, j'ai commencé par être assistante à la mise en scène, euh, pas mal de temps, où j'ai appris beaucoup de choses. J'étais assistante de, de, de plein plein de metteurs en scène. Oui. Mais, Steve euh... Suissa, j'ai vu
1: Patrice Lecomte, euh, Daniel Thompson. Ouais. Hein
2: Didier Long, voilà. Euh, Didier Long, effectivement. Et puis j'ai commencé avec Serge Aznatissus. Enfin, j'ai eu plein de plein d'expériences comme ça de gens avec qui j'ai bossé plusieurs fois. Et puis, puis du coup, j'ai appris, j'ai appris énormément mais vraiment en fait en regardant le... d'abord j'ai appris ce que c'était le, le le théâtre et techniquement même même ce que c'est un plateau ce que comment fonctionnent les lumières euh, euh, comment on change le décor enfin tout ça et puis après travailler avec des metteurs en scène et voir leur direction d'acteurs acteur, d'acteurs ce qui est intéressant quand on assiste c'est qu'on assiste à plusieurs on assiste à plusieurs plusieurs metteurs en scène donc plusieurs méthodes oui. et puis un jour et eh ben voilà je me suis je me suis de façon assez euh, c'est assez, assez simple presque sans s'en rendre compte bah, moi je, aussi je me suis lancée voilà j'ai écrit un petit peu et puis, et puis pour un petit festival et puis après euh, avec un ami on a écrit une, autre, une pièce qu'on a mis en scène pour le festival d'Avignon qui a marché qui a été reconmarinée puis j'en ai oui. écrit une autre
1: c'était l'effet voilà, euh, papillon peu...
2: hein ouais exactement exactement voilà. et c'est un, un peu voilà on, on... en fait c'est la vie qui nous mène euh, hop 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 qui nous balote un peu
1: <rire> bien sûr euh, quel metteur en scène êtes-vous comment faites-vous euh... travailler vos équipes
2: euh... Moi, je suis assez. j'avoue, je ne délègue pas beaucoup. Oui. C'est pas bien, mais <rire> j'aime bien avoir une, une vision à peu près de, 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 de tout ce que je fais. Enfin, je ne délègue pas beaucoup Si, une fois que, que j'ai choisi les équipes, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'aime bien. Euh... Euh, D'abord, j'aime bien qu'on travaille tous ensemble L'esprit voilà. un peu troupe Me, 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 me plaît bien Donc j'aime bien que tout le monde mette un peu la main à la patte voilà. ça, ça pour moi c'est important Il n'y a, a pas de grade Et puis après, euh, après Travailler dans la confiance et prendre du temps Chercher en fait S'amuser à, à chercher et s'octroyer Ce droit là de, 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 de pouvoir chercher De pouvoir tâtonner, de se tromper d'ailleurs Et, euh, et d'avancer comme ça
1: oui. Alors où avez-vous grandi
2: <rire> j'ai grandi euh, dans le Périgord, à Périgueux.
1: Oui. Et quelle petite fille étiez-vous
2: euh, Je crois que j'étais assez sage, assez... Euh, euh, mais j'aimais bien faire des spectacles. Déjà. Ah oui ah. On va me dire comme beaucoup d'enfants, mais je faisais beaucoup de... Avec mon petit cousin, on faisait beaucoup de spectacles. Et, euh, parce que moi, j'étais dans une ville à Périgueux à l'époque. Euh, à l'époque, voilà, j'ai presque 40 ans, mais il euh, y, a, y, a, y a, on va dire, 35-40... 30, 35 ans, il n'y avait pas beaucoup de spectacles. Donc, j'avais pas beaucoup de spectacles en fait.
1: Oui. Et vous le faisiez, faisiez vous-même
2: Je crois qu'on ouais, qu le faisait soi-même. Vous
1: vous souvenez le, le, spe... le
2: premier spectacle que vous avez fait Mais pas du tout. J'étais, du oh, ça durait 5 ça, ça minutes. On hein. <rire> en famille avec un tissu, je pense, tendu entre deux chaises. Voilà, tout ça très improvisé. Mais j'aimais bien, j'aimais bien raconter des histoires.
1: Et vous mettiez déjà en scène à ce moment-là <rire> Oui, je pense oui. que
2: je devais avoir un petit côté un peu chef je crois. <rire>
1: Alors quel personnage ou héros vous a fait rêver lorsque vous étiez euh, jeune fille
2: J'ai pas un souvenir d'avoir vraiment rêvé sur. Euh, J'ai un souvenir enfant d'avoir énormément pleuré sur le kit de Chaplin, en comprenant pas du tout ce qui m'arrivait. Ouais. Je pleurais, je pleurais, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je trouvais ça formidable, mais mais voilà, puis en même temps c'était très très triste hein, quand même. Après peut-être. Euh, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai, j'ai, il y a plein de choses qui m'ont marqué mais j'ai pas, il y a pas un héros en fait. Qui je lisais je, je, pas beaucoup de BD, oui. donc j'avais pas, j'avais pas cette cette culture-là. Euh, non, je crois que je me nourris ça un peu de tout. J'ai des souvenirs, de, beaucoup de souvenirs de lecture, bizarrement.
1: Alors, quels sont vos projets
2: euh, Écoutez, ben, j'en je, 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 ai plein que je vais taire parce que dans la mesure où ils ne sont pas encore, euh, ils ne sont pas encore actés. Je vais être très prudente, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que dans les projets, ça concerne beaucoup les enfants. Je, je crois que je me plais bien avec euh, avec avec ce public-là. Il y a, c'est un peu avec eux qu'on qu travaille la transmission, qu'on travaille. Euh, voilà, j'aime bien j'aime bien voir ce public euh, euh, très très enthousiaste. Alors, parfois pas, parfois on a des gros caprices, hein, mais en tout cas très très euh, très sincère et, et franc. Voilà, j'aime bien, bien ça, j'aime bien voir les enfants qui qui se marrent franchement à, à quelque chose qui les fait rire, qui se détournent tout aussi bien euh, si jamais ça leur plaît pas, qui interviennent dans la salle de façon complètement spontanée. J'aime bien euh, j'aime bien cette naïveté-là, je trouve qu'elle fait du bien. Surtout en ce moment.
1: Merci euh, Caroline Dufault. <rire> Merci à vous. Mais, mais, mais qu'est-ce que vous racontez entre vous, les grands
2: Mais rien du tout, mon choupi. Si, je sais qu'il y a un secret. C'est mon doudou qui nous l'a dit. Et puis on a bien vu, on était là. C'était. C'était. C'était magique! Mais je te jure, papa, les lettres, elles dansaient devant nous! Crois-moi! Qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il? Il dit que vous voulez pas nous dire le secret. De toute façon, c'est toujours comme ça. Pourquoi je.
1: Youpi fait danser l'alphabet, un spectacle pour toute la famille en ce moment au Casino de Paris. Dans quelques minutes, nous allons parler cinéma, mais d'abord, c'est le moment de jouer avec Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté hommes et femmes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur le blog quefairedemome.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Allez, parlons cinéma avec dans les salles en ce moment ballerina. Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion, la danse. Avec son meilleur ami Victor, qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan roquant pour s'échapper de l'orphelinat direction Paris-Ville-Lumière et sa tour Eiffel en construction. Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou, devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Ballerina, un film de Eric Warin, Eric Sommer, en salle en ce moment avec Camille Cotin et Malik Bintala. On écoute la bande-annonce du film. Ballerina, le film événement de Noël.
3: Formidable. Très très grand moment. J'ai beaucoup aimé. Génial. Voilà, C'est un Très très beau film d'animation J'adore le film Très joli Très très beau Super cool et Super drôle en plus Un chef dœuvre Je conseille à tout le monde, aux petits et aux grands, d'aller voir ce film magnifique
1: Ballerina, actuellement au cinéma
3: Trouillant mmh.
1: Ballerina, un film pour toute la famille à découvrir en ce moment sur vos écrans Dans quelques minutes, l'invité jeunesse Une interview exclusive de la Reine des Neiges, Anaïs Delva Mais d'abord faisons une courte pause Que faire des modes vous écoutez Que faire des moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms Mon invité jeunesse aujourd'hui a vendu plus de 400 000 albums et a été présente dans le top 100 des ventes pendant 110 semaines consécutives. Je veux bien sûr parler d'Anaïs Delva. Je l'ai rencontré il y a quelques jours dans un café parisien. Écoutez notre entretien. Bonjour Anaïs Delva. Bonjour. Alors à partir du 5 avril vous serez en tournée en France et en Belgique dans un concert live. Anaïs Delva chante Les Princesses Disney. Oui. Euh, Parlez-nous de cet événement.
3: Alors, c'est un concert qu'on a déjà fait euh, trois fois. On a déjà fait ce concert à La Cigale et deux fois au Trianon. Et ça s'est très, très, très bien passé. En fait, ça découle de, de l'album que j'ai sorti euh, maintenant, il y a maintenant un an et demi, je crois. Bientôt deux ans. Euh, voilà, où je reprenais plein de chansons de, de, des Princesses Disney. Et puis on a eu envie de l'amener en, en live, en fait. On a eu envie de l'emmener sur scène. Donc, euh, voilà, je suis avec quatre musiciens et c'est assez génial.
1: Alors, quel titre allez-vous chanter
3: absolument tous les titres de l'album. Voilà. Plus une chanson que j'avais chantée pour la bande originale des Descendants. Euh. Évidemment, je chante Libéré, ouais. délivré.
1: <rire> Alors, comment on se prépare justement Vous allez enchaîner, je crois, 19 concerts, c'est ça En France et en Belgique. Également, il y en a deux en Belgique en plus.
3: Euh, pour le moment. Après, il y aura encore une vingtaine de concerts à la rentrée. Donc, il y a une quarantaine de dates en tout. Comment on se prépare bah, euh, Une petite résidence avec les musiciens. On se remet un petit peu les morceaux dans les pattes. C'est un concert qui existe déjà, hein, comme je vous dis. Donc, euh, il est prêt, il tourne. Il est même passé déjà au cinéma. Il a été capté. Euh, voilà. Donc, euh, pas mal de gens l'ont déjà vu. Mais euh, bon, c'est pas ça ne me demande pas une énorme préparation dans la mesure où je connais très bien les morceaux et où on les a réorchestrés comme j'avais envie de les réorchestrer aussi donc euh, donc c'est euh, la prépa elle a déjà été faite avant
1: <rire> alors quel est votre rapport avec la scène
3: moi je suis quelqu'un qui vient de la comédie musicale je suis chanteuse et comédienne donc euh, ça fait maintenant je dirais 7 ou, 7 ou 7 ans que je suis que je suis sur scène et euh, et mon rapport à la, à la scène il est que que, que, que moi c'est ma maison je me sens bien quand j'y suis, d'ailleurs la comédie musicale commence un petit peu à me manquer Donc euh, là j'ai vraiment hâte de, de, de faire ce, cette tournée parce que ça, ça commence à, à être compliqué là J'ai vraiment besoin de monter sur scène
1: Alors avez-vous le track
3: Non, alors j'ai le track, oui, euh, le soir d'une première J'ai le track euh, le soir d'une générale de presse on va dire parce que c'est des dates importantes Après quand... Là, c'est comme, comme ce concert-là que ça, ça existe déjà. J'ai moins le track. On a toujours un peu le track, c'est normal. Mais il euh, y a le gros, gros track qui nous paralyse complètement. On n'est vraiment pas bien. Ça, c'est vraiment pour les soirs de première, surtout. Là, je pense que ça va aller tout seul.
1: Comment vous le gérez, ce track, alors
3: hum, En fait, euh, je ne sais pas si on arrive vraiment à le gérer un jour. Ce n'est pas évident. Je sais que ce qui m'attend sur scène, c'est un grand bonheur. Donc Du coup, j'arrive à... Faire taire un petit peu le track Mais non on est toujours Enfin euh, moi je sais que voilà Plus, plus je vieillis en plus plus, je, plus le track m'atteint C'est très bizarre J'avais moins peur avant et maintenant c'est vrai que Plus le temps passe plus euh, fou, On a l'impression qu'on sait, qu sait rien faire en fait C'est très bizarre Avant de monter sur scène c'est cette espèce d'impression de oh, Je sais pas chanter je suis nulle j'y arriverai pas Je vais être... Et puis tout s'évanouit au bout d'une chanson en fait euh, Donc euh, j'essaye je, 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 de gérer ça En faisant un gros câlin aux personnes qui sont près de moi à ce moment là, si c'est mes musiciens, c'est mes musiciens Si c'est, euh, je sais pas Mon, mon prod ou n'importe qui J'ai peur, j'ai peur, je leur demande de me prendre dans les bras Et puis, euh, et puis après j'y vais quoi Mais j'essaye surtout de me rappeler que ça va être génial
1: Alors comment a débuté Cette aventure
3: En fait la genèse de tout ça c'est quand même Quand ça, ça reste le film Ça reste, ça reste La Reine des Neiges parce que à découler de, 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 ce, de cette histoire-là, plein de belles choses. C'est à partir de ce film-là qu'on a eu envie de faire l'album. C'est une fois que l'album est sorti et qu'il a, qu a bien fonctionné qu'on s'est dit tiens, est-ce qu'on n'irait pas l'amener sur scène donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, a, qui continue d'exister depuis maintenant plus de trois ans en fait, parce que la Reine des Neiges, c'était il, il y a plus de trois ans.
1: Alors vous avez prêté votre voix, hein, c'est ça, au personnage en premier, au personnage d'Elsa. Il me semble. Alors, comment on prête sa voix à un personnage Comment ça se travaille
3: Moi, je fais beaucoup de doublage. Je fais beaucoup de. Je... Voilà, comme je vous dis, je suis comédienne et chanteuse, donc je fais aussi bien du, du théâtre que euh, que euh, de, la, de la télé, que du ciné, que du que du doublage, que, que du chant, que des albums. Donc, du coup, le doublage, ça faisait quelques années que j'en faisais. Et il euh, y a différents types de doublage. Il y a doublage de dessins animés, il y a doublage de films, il y a doublage de séries. C'est pas les mêmes. Tra... C'est pas le même travail du tout. Doublage de dessins animés. Pour Disney, c'est encore quelque chose de différent. Parce que il euh, y a une grosse attente, parce que c'est euh, euh, voilà, c'est 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 lourd parce qu'on se dit là, il y a des générations et des générations qui vont grandir avec cette voix-là et il faut il faut bien faire les choses. Donc euh, on se prépare pas vraiment, c'est quelque chose qu on découvre sur le moment. Hein, voilà, on arrive en, en studio et puis on découvre les images, on découvre les scènes et on les écoute une ou deux fois et euh, et on, les, on essaye de les refaire euh, du mieux qu'on peut en français. Mais euh, il n'y a pas de préparation, non. Parce qu'il y a une grosse évidemment, euh, confidentialité autour de Disney et qu'on ne peut pas voir les films avant.
1: Alors, on vous a vu, euh, on le disait au début de cet entretien, dans de, de grandes comédies musicales. Il y avait Cendrillon, Roméo et Juliette, Dracula. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments
3: Merveilleux, vraiment. Parce qu'en en fait, ce qui est génial avec la comédie musicale, c'est que c'est des équipes. Voilà. Donc, c'est des petites familles. À chaque comédie musicale, on a une nouvelle petite famille. Et c'est vraiment ça qu'on ressent parce que c'est des liens très forts dus au trac, au stress des répétitions, à l'envie de bien faire. Voilà, donc il y a des sentiments très forts qui se mêlent en un laps de temps très court. Donc, de grosses émotions qui, qui accompagnent tout ça. Et moi, c'est vrai qu'à chaque petite famille que, que j'ai eue... Voilà, j'ai des souvenirs merveilleux. Salut les copains par exemple, au Folie Bergère, c'était vraiment... Euh, J'étais sur scène avec un de mes meilleurs amis d'ailleurs. Enfin, c'était euh, à chaque fois très très fort. Et voilà, c'est vrai qu'après quand on est tout seul sur un projet, comme je le suis maintenant depuis quelques temps, c'est différent. On est euh, on est avec son attaché de presse, euh, voilà, qui est génial, que j'adore, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus isolé. Donc la connexion, elle me manque.
1: François Troller, hein, l'attaché de presse. <rire> oui,
3: François, que j'adore.
1: Alors, dans Salut les Copains, justement, euh, le metteur en scène, il me semble c'est Stéphane Jarny. Quel metteur en scène est-il
3: Ah, Stéphane est un metteur en scène très doux vraiment très très agréable et parce que j'ai connu toutes les sortes de metteurs en scène je crois vraiment et, euh, et lui en l'occurrence c'est quelqu'un de qui a énormément de goût déjà vraiment c'est euh, quelqu'un qui euh, qui, euh, qui qui aime les belles choses qui fait de belles choses et qui sait très bien s'entourer ça je pense que c'est une de ses plus grandes qualités voilà en l'occurrence euh, il a fait appel à des, des gens du théâtre comme Agnès Bourry ou Stéphane Laporte pour pour saluer les copains parce que bah, c'était pas nécessairement son monde Donc voilà, il, il s'entoure de, 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 de merveilleux, de merveilleux euh, chorégraphes Comme Médic euh, enfin, voilà C'est vraiment quelqu'un d'intelligent
1: Anaïs Delva, où avez-vous grandi
3: J'ai grandi dans l'Est de la France Pas loin de Nancy, à Bar-le-Duc
1: <rire> Alors, euh, quelle petite fille étiez-vous
3: Assez solitaire, très solitaire même je dirais J'ai beaucoup changé euh, je pense que ce métier a été une grosse thérapie aussi pour moi Parce que c'est vrai que j'étais très timide Et beaucoup dans mon coin En fait j'avais beaucoup d'écart avec, euh, avec mes frères et sœurs Qui avaient 9 et 14 ans plus que moi et, euh, et les gens me faisaient un peu peur en fait Donc j'avais euh, mes meilleures copines évidemment Mais sinon j'étais assez dans mon coin à chanter dans ma chambre, à, à reproduire euh, les, des scènes de Notre-Dame de Paris ou Les du Commandements dans ma chambre, ou alors encore plus petite, à, à reproduire des, des films, ou des scènes de films que j'avais vues. Voilà, j'étais un peu dans ma bulle.
1: Alors, avez-vous des points communs avec euh, la Reine des Neiges
3: Alors, pas vraiment, en fait. Non, non. C'est vraiment euh, ce qui est assez drôle, c'est d'ailleurs, j'étais pas censée faire la Elsa à la base. J'ai été castée pour Anna, qui me ressemble beaucoup plus, au-delà des cheveux roux. Euh, c'est aussi parce qu'elle a euh, un caractère Qui est beaucoup plus proche du mien Je suis quelqu'un qui parle vite Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Je suis quelqu'un euh, qui s'en qui, qui, voilà, euh, qui, qui mêle un peu les pinceaux Des fois quand elle parle ou voilà, comme, comme Anna peut le faire Alors qu'Elsa, elle est très posée Elle parle doucement elle est, voilà, Et c'est pas du tout moi Donc ça a été un petit peu compliqué ça d'ailleurs Au moment de, du doublage
1: Alors quel personnage de Disney euh, Quand vous étiez enfant Vous, vous identifiez ou vous faisiez rêver
3: euh, euh, moi, j'aimais ai, beaucoup Aladdin. Mon, mon dessin de référence, c'est Aladdin, donc évidemment, euh, si, si je dois dire un personnage, je vais dire le génie. D'habitude, on me demande une princesse, donc je dis Jasmine, mais le génie m'éclatait, euh, Yago m'éclatait, tous ces personnages un petit peu drôles, un petit peu euh, différents, euh, me plaisaient beaucoup. Après, en grandissant, c'était plus Cusco, tout ça. C'est ça le genre de, de, de films d'animation que j'aime bien, en fait.
1: Le libéré, délivré, délivré, ça a été un raz de marée. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
3: ben justement, ça m'a fait passer d'artistes de, euh, euh, de comédie musicale, donc de groupe, donc un petit peu euh, pas anonyme, parce que c'est vrai que grâce à, à Dracula ou Salut les Copains, j'avais eu déjà de la médiatisation, mais on reste quand même la, un membre d'un groupe. Ça m'a fait passer de ça à euh, moi toute seule, en fait. Donc ça, ça a été, euh, ça a été un petit peu euh, la, la grosse différence. Et puis... Et puis ça a été marrant parce que j'ai vu vraiment les, 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 les gens, enfin, le visage des gens évoluer au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début euh, j'étais une voix derrière un personnage et puis plus le temps passe, plus les années passent, maintenant voilà, ça y est, est on, je suis identifiée, on, on, me, on reconnaît ma, ma trogne, on dit, ah, ok, c'est vous, machin, donc c'est assez drôle, mais c'est vrai que ça, ça a changé ça, voilà.
1: Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir que des millions de petites filles s'identifient à vous, justement Parce que vous êtes vraiment la star des enfants en ce moment, hein, aussi, hein, pour les petites filles, euh, pour les petits garçons aussi, hein, parce que c'est tous les enfants qui vous aiment, et, et surtout de savoir qu'ils chantent euh, libérer délivrés, toute la journée.
3: Bah, en, en fait, c'est devenu assez... Il euh, n'y <coughs> a pas un jour qui passe sans qu'on me demande de faire... Euh un une petite vidéo un petit coucou à, 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 au neveu à la petite soeur, au, au, au petits frères ou alors à la grande soeur ou au grand voilà c'est vraiment déjà ce qui est dingue c'est que c'est euh, très familial donc en fait c'est intergénérationnel j'ai vraiment des, des ados comme des, des, des nanas de 30, 30 ans qui viennent me voir vous oh là, là mais moi j'adore c'est trop bien et, euh, et après pour le reste euh, bah, je sais pas vraiment je, 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 je sais pas vraiment ce que ça j'ai tellement été habituée, à, à, à... j'ai fait des spectacles pour enfants déjà par le passé, pas que, mais ça m'est arrivé par exemple avec Ansel et Gretel. Donc du de, de public d'enfants, j'en ai déjà eu. Après là, c'est vrai qu'il y a une grosse identification, oui. Mais euh, bah, j'espère être un bon modèle alors, j'espère.
1: Moi je pense en tout cas. Alors après la tournée, quels sont vos projets Vous savez déjà ce que vous allez faire, ce que vous avez envie de faire
3: euh, Oui, bien sûr. Je vais revenir un petit peu euh, au théâtre musical. Voilà, à la rentrée, normalement. J'ai un projet euh, qui est prévu, mais que je ne peux pas encore parler. Et, euh, et puis, j'ai peut-être des tournages qui arrivent également. Et surtout, je travaille sur mon album. Voilà, qui est quelque chose que j'ai eu envie de faire il y a longtemps, que j'avais plus spécialement envie de faire depuis quelques années. Et puis bah, là, l'envie est revenue parce que c'est vrai que j'adore chanter ces chansons-là, mais c'est vrai que j'ai un petit peu envie de chanter d'autres choses maintenant. Donc, euh, donc là, je bosse activement sur, sur mes chansons.
1: Alors vous me disiez le tournage, c'est le cinéma qui vous fait appel
3: euh, Je sais pas encore, on va voir. Il y, y a des possibilités peut-être, en tout cas c'est ce que j'aimerais bien faire. Voilà, ouais.
1: Allez, une dernière question. Anaïs Delva, à l'heure d'aujourd'hui, croyez-vous au conte de fées
3: oh. Alors, qu'est-ce qu'on appelle conte de fées <rire> Si conte de fées, c'est rencontrer un prince charmant et partir sur son beau cheval blanc, non, j'ai pas du tout envie d'ailleurs de transmettre cette... ça aux enfants que cool. je trouve que voilà il faut il faut commencer euh... pour moi compte de fait c'est ce que je vis au niveau professionnel par exemple là oui et dans ce cas là euh, oui c'est un joli compte de fait il faut faire évoluer les comptes de fait s'ils évoluent d'accord sinon non
1: <rire> merci Anaïs Delva
3: merci beaucoup Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain Cache tes Le tourment.
1: Delva chante les princesses Disney en tournée en France et en Belgique à partir du 5 avril. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec l'humoriste Loïc Fontaine, en ce moment au Théâtre La Cible. Que faire des moms Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des moms. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Loïc Fontaine, qui est en ce moment au Théâtre La Cible tous les vendredis à 20h15 dans No Filter. Bonjour Loïc Fontaine. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de No Filter. Pourquoi ce titre
4: euh, Parce que c'est sans filtre pour le coup, et puis c'est aussi un clin d'œil à, à ce qui peut se faire en ce moment sur les réseaux sociaux. Moi je suis un peu en décalage avec tout ça, mais voilà je voulais, je voulais avoir, faire une petite critique de des hashtags etc Alors Louis Fontaine, où avez-vous grandi Alors moi je suis de Nîmes j'ai grandi à Nîmes, je suis une, euh, du gars ouais. Alors quel petit garçon étiez-vous ouais, J'étais euh, un garçon assez timide plutôt euh, plutôt solitaire plutôt souvent avec les adultes etc je, je sais pas j'étais pas à l'aise trop avec, avec mes camarades de classe mais plus pour faire le clown une fois que j'étais à la table des adultes
1: vous avez déjà envie de monter sur scène à ce moment-là
4: Non, sûrement pas. Sûrement pas. C'est quelque chose qui m'est arrivé très très tard, euh... il y a peut-être 2-3 euh, ans. Quoi.
1: Alors dans votre spectacle, vous parlez de votre enfance, de vos parents, de l'adolescence. Alors justement, comment s'est passée votre enfance
4: bah, euh, J'imagine que c'est une enfance comme tout le monde dans le spectacle, évidemment. Je, 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 je noircis un peu le trait, parce que, parce que le bonheur, ça ne fait pas rire, hein, finalement. En tout cas, moi, ça ne me fait pas rire. Et, euh, et voilà mais sinon oui Moi je suis un petit gars de la banlieue de Nîmes voilà, Je suis né à la j'ai grandi à Mio dans le Gard C'est un petit, un petit village de banlieue euh, Dans une classe multiculturelle Entre les arabes, les gitans euh, Les maçons, les instites, Enfin un peu tout ça donc, donc voilà je suis un peu le fruit de tout ça Un vrai, un vrai petit provincial
1: Et alors l'adolescence parce qu'à un moment dans votre spectacle Vous
4: parlez des boutons, enfin l'acné Ouais en fait c'est les vrais drames de l'adolescence Moi j'étais dégueulasse quand j'étais adolescent et vraiment, je crois que c'est difficile à imaginer. Je me trouve pas très beau en ce moment. Enfin, vu de là où je viens, je me satisfais, quoi. Euh, non, non, j'avais les cheveux gras, dégueulasse, une sorte de mélange pento-pellicule. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'était vraiment très, très gras. Je crois que, je crois que c'est avec ça que Lohan a fait ses frites maintenant, quoi. De dire si c'est gras. Et donc évidemment, j'avais des boutons plein la gueule. C'est pas que j'avais de l'acné, c'est l'acné qui m'avait carrément. Donc voilà, l'appareil dentaire, évidemment. Et puis le pire du duvet. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Comment vous avez décidé de monter sur scène, de
1: franchir le pas
4: euh, Bon. Pour la, euh, à la base, moi, je travaillais en télé. J'étais euh, journaliste, on va dire ça comme ça. Enfin, je suis passé par un peu plein de métiers euh, dans, dans la télé. Et donc, j'écrivais souvent pour les autres, en vrai. Euh, voilà, des questions, etc. Je, je pensais à des chroniques, à des séquences. Et, euh, et puis, il y a eu pas mal d'événements dans ma vie, puis des événements extérieurs. Euh, je vais pas, pas trop parler de Charlie Hebdo parce que j'ai pas besoin de, de tirer la couverture sur, moi, sur, sur ce genre de truc Mais c'est vrai que c'est des, des éléments qui font un peu relativiser sur la vie, etc Puis j'ai décidé de, bah de me dire qu'on n'avait qu'une vie, qu'elle pouvait être vite terminée ça fait, ça fait gros poncif dégueulasse de dire ça un peu, un peu éculé Mais, mais c'est vraiment ça, et je me suis dit que voilà, ça allié à la crise de la trentaine que bah C'était peut-être mon tour, et de, au moins essayer de voir ce que, ce que, ce que je pouvais faire quoi. Alors vous écrivez vous-même vos textes, d'où vient l'inspiration Ouais ça j'écris moi-même, ouais. j'ai demandé à Malé, il m'a dit non. Euh, Louis Siquet a refusé aussi, enfin voilà, tous les plus grands. <rire> euh, l'inspiration elle me vient de... je sais pas, au départ moi j'écrivais mes vannes que je faisais avec mes copains sur mon, mon portable, sur l'iPhone, sur les notes qu'on donne. Voilà, ça part de là et après j'essaye de raconter une histoire entre deux vannes quoi. C'est aussi bête que ça, j'ai pas pas vraiment d'inspiration, il, il y a des gens que j'aime bien dans ce métier là, mais il n'y a pas de pas vrai, j'ai pas vraiment de, de parrain ou de ou d'exemple quoi dans le, dans le métier.
1: Alors vous signez vous-même votre mise en scène, comment on se met en scène seul
4: <rire> Ma mise en scène, <rire> ouais, ouais, on peut peut-être appeler ça la mise en scène, c'est vrai qu'à un moment donné j'enlève ma main de ma poche, il euh, y a eu beaucoup de boulot pour savoir si c'était le bon moment pour enlever ma main de ma poche. Quels sont les thèmes que vous abordez euh, Bon, ça ça part euh, de moi, en vrai, ça part de moi, donc mon adolescence, mon enfance, comme tu disais tout à l'heure, et, et après euh, ça part en digression un peu sur ma euh, vision de la société, euh, sur euh, sur euh, je sais pas l'homosexualité, le racisme, les religions. Euh, toute, toute, toute cette folie qui est autour de ces thèmes là que j'essaie de me réapproprier. j'essaie d'emmener les gens avec moi dans mon dans mon regard très décalé voir voir bah, sans filtre voilà pour le coup que, que, que j'ai sur le sur, sur le monde mais ça part de, de moi ça part du petit gamin que j'étais quand j'avais je sais pas entre 5 et 15 ans dans le gars quoi
1: est-ce que vous interdisez des choses certaines choses que vous dites oh, maintenant ça je vais pas le faire je vais pas le dire par rapport à l'actualité je parle hein.
4: Ouais, c'est toujours la, la question. Euh, Est-ce qu'on peut rire de tout moi, 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 je dis ouais, on peut rire de tout si on rit quoi. C'est-à-dire, en fait, si, euh, si à la fin de ma vanne, j'ai un rire de la salle, eh ben, c'est gagné. Je veux dire, je, ça veut dire que personne n'est choqué ou que la majorité, en tout cas, ne l'est pas. Euh, ça veut dire qu'ils comprennent que mon message, il n'est pas d'offenser qui que ce soit, mais de, de rire avec tout le monde des défauts qu'on a chacun en nous. Ce petit truc de racisme qu'il y a chez nos grands-parents, ou même chez nous-mêmes parfois, cette homophobie qui, qui peut exister dans, dans une réflexion qu'on fait sans en rendre compte. Enfin, j'essaye de réveiller ça chez les gens. Et, et voilà, donc je pense qu'on peut, on peut rire de tout à partir du moment où on rit, où la salle rit. Il n'y a, a pas vraiment limite. C est, c est de limite. C'est aussi l'objet de ce spectacle-là, c'est de ne pas laisser en fait les l'humour euh, qui dénonce, ou l'humour, je sais pas comment dire, l'humour un peu... Euh, Engagé, voilà, peut-être qu'on va dire ça comme ça, à, à des personnalités un peu plus, euh, un peu plus euh, détestées ou euh, comme, comme, comme Dieu donné pour ne citer que lui. quoi. Il n'y a pas que lui qui a le droit de faire des vannes sur les sujets qu'il aborde. Moi aussi, donc je m'interdis rien, a priori, que si c'est drôle. Enfin, si c'est pas drôle, il faut l'enlever directement du spectacle. C'est la, la seule raison pour enlever une vanne du spectacle. Justement, par
1: rapport aux réactions
4: du public, vous retravaillez votre spectacle régulièrement Ouais, alors c'est un spectacle, pardon. C'est un spectacle assez jeune. J'ai. Euh, ça fait trois mois que je le joue, un truc comme ça, peut-être quatre. Et donc, euh, et donc, effectivement, le spectacle a pas mal évolué depuis euh, que j'ai commencé à la mi-septembre, là. Après, euh, c'est à la marge. Euh, j'ai une heure de spectacle, à peu près pile. Pour remplacer, euh, pour remplacer cinq minutes de spectacle, et bien, il faut avoir cinq minutes nouvelles et de qualité. Euh, au moins égal si ce n'est meilleur puisque j'essaye d'enlever des vannes qui sont un peu moins bonnes et donc ça c'est c'est du boulot au quotidien c'est ce qui prend beaucoup de temps en vrai et donc ouais j'essaye de, de travailler quand une vanne ne marche pas trois soirs d'affilée elle dégage alors au début du spectacle vous parlez de votre physique vous avez un problème avec votre physique ouais ce que je disais tout à l'heure je, je reviens de loin quoi je <rire> sais pas les gens au départ je commençais en vrai bah pour montrer l'évolution par rapport au spectacle en septembre je racontais que que j'étais laid, que je sais pas trop quoi. Et en, en sortie de spectacle, comme je suis en boire un coup avec le public, enfin les gens qui veulent bien rester, quoi. il y en a certains qui sont sans doute fâchés, je sais pas. Il euh, je... y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, ok, tu dis que tu es moche, mais en fait tu pas si moche que ça, donc ça marche pas trop. » Et donc j'ai décidé d'arrêter de, de faire ça, en revanche, pour garder euh, des bonnes vannes que j'avais sur ça. Et puis pour garder un peu cette fêlure que, que j'ai, je parle de l'adolescent euh, horrible que j'étais. Je pense que c'est vraiment... Euh, ce qui fait que j'ai sans doute, euh, c'est ma thèse, je suis pas certain qu'elle sera adoptée par tout le monde, mais ça c'est ma thèse. Je pense que les adolescents qui sont moches, qui, qui ne plaisent pas aux filles ou aux garçons, enfin selon leur sexualité, mais qui sont pas très euh, populaires pendant l'adolescence, sont obligés de se bâtir euh, d'autres qualités que celles qui sont sur le physique pour être populaires. Et moi j'ai misé sur l'humour, parce que c'était sans doute ce que je faisais de mieux. Et, euh, et voilà c'est sans doute ce qui fait ce que je suis aujourd'hui Et la chance que j'ai c'est que je suis un peu moins né qu'avant en plus Donc c'est cool quoi Peut-être qu'un jour je vais rencontrer une fille <rire>
1: Alors vous parlez du célibat justement hein. C'est autobiographique
4: Ouais 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 Tout est vrai dans le spectacle quoi. Mes parents sont horribles euh, les, les filles veulent jamais de moi C'est vraiment l'enfer quoi C'est pour ça que je me lance dans, dans le show business parce On m'a dit que, que si je montais sur scène J'allais avoir plus de succès avec les filles bah, J'attends peut-être que là comme je passe en radio bah, Si vous voulez envoyer un, un message à la radio et Ils transmettront quoi Enfant quel humorisme vous faisiez rire Quel humorisme me faisait rire euh, Moi j'ai grandi avec mon Père qui me faisait pas mal rire en vrai Et c'était un grand fan De Coluche Donc il y a, a eu vraiment ça C'est à dire il passait les vinyles de Coluche à la maison euh, qui connaissait par cœur, et au final bah nous aussi euh, par la suite euh, quand j'étais plus grand euh, et que j'ai eu à choisir moi euh, ce, qui, ce qui allait me faire rire euh, ou en tout cas ce que j'allais regarder j'avoue que j'avais pas mal été inspiré par euh, par les Eric et Ramzi les Jamel Debbouze parce que c'était cette époque là où moi j'étais ado j'étais même dans l'imitation quoi de ces gars là euh... Maintenant, ça ressemble plus du tout à ça, ce que je fais. Par contre, c'est ça qui est étonnant, c'est que j ai, j ai, j ai, personne ne verra du Eric Ramsey ou du Jamel Debbouze dans ce que je fais. Mais euh, mais je sais pas, ça m'a sans doute euh, montré que c'était possible qu'un qu mec tout seul ou euh, en duo euh, puisse faire rire une salle. Voilà, que c'était possible, quoi. Et aujourd'hui, alors Qui vous fait rire Alors aujourd'hui... Bah, en France, il en France, y a pas mal de gens qui me font rire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le travail de Fary en ce moment, qui, qui cartonne euh, et avec raison. Je sais pas, j'ai pas vu le spectacle entier, mais j'ai vu pas mal de, de sketchs et je l'ai vu pas mal en scène ouverte, etc. Il a, il a compris quelque chose, il a un personnage euh, bien à lui. Euh, franchement, c'est... C'est assez compliqué de faire de faire sa, sa place, vu toute l'offre d'humour qu'il y a en ce moment. Et lui, il a, il a vraiment ça. est parmi les nouveaux, c'est vraiment lui. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, qui, a, qui est pas au niveau de Faria encore, mais je pense que c'est le prochain. C'est un mec qui s'appelle Haroun, qui euh, qui est brillant. En fait, Il y a un truc qui se passe dans l'humour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'offres que pour marcher, faut être à la fois... Euh, un personnage ou une bête de scène ou un personnage bien tenu du début à la fin et avoir une intelligence d'écriture parce que, parce que sinon ça tient pas en fait. Les, les, les spectateurs ils voient sur internet du rire non-stop toutes les 15-20 secondes, 30 secondes et donc euh, ils, ils sont rodés à l'exercice et il suffit plus de de péter dans son main pour faire rire les gens quoi. Il y a vraiment ce truc là, c'est vraiment euh, c'est assez impressionnant. Donc, ouais, Haroun, Farid, j'en oublie sans doute, il y avait des mecs comme. Euh, Fabrice Eboué que j'aimais bien mais même après des mecs avec qui j'ai moins de similitudes des, des gars comme Gad Elmaleh moi je me souviens d'avoir vu aux arènes de Nîmes Gad Elmaleh il y a peut-être 10 ans 15 ans je sais plus il y a un bon moment de ça et euh, et c'était assez impressionnant je me souviens que d'ailleurs à cette époque là j'avais commencé à écrire des vannes en me disant est-ce que, est que moi j'arriverais à lever les arènes tout seul sur scène et euh, assez vite je me suis rendu compte que non c'est juste c'est vraiment il y a 2-3 ans que j'ai essayé de m'y remettre et que, bizarrement, ça a mieux marché, quoi. Alors, si vous devez faire un court
1: résumé, hein, vraiment très court, euh, de votre spectacle, pour donner envie à tous nos auditeurs de venir voir le spectacle,
4: qu'est-ce que vous diriez Oula euh... ah, C'est compliqué comme exercice, ça. Je dirais, si vous voulez venir rire euh, de sujets qui sont pas rigolos toujours, euh, bah, venez, quoi. C'est... Euh... C'est passé un bon moment dans une, sable, dans une salle étonnante parce que le théâtre de la Cible c'est un ancien pipe show et, euh, et les gens quand ils rentrent c'est la, la première vanne du spectacle presque. <rire> euh, et après, ouais, c'est venir euh, rire de tout euh, en riant euh, de sujets qui a priori ne prêtent pas à rire. Eh ben, venez chez moi, je peux peut-être vous donner 2-3 vannes pour vos dîners quoi.
1: Très bien, merci Loïc Fontaine.
4: Ben, merci à vous.
1: Loïc Fontaine dans No Filter, tous les vendredis à 20h15 au Théâtre La Cible. Si vous souhaitez davantage d'informations sur Loïc Fontaine et son spectacle No Filter, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire Des Moms. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, le metteur en scène Caroline Dufaux la chanteuse Anaïs Delva, l'humoriste Loïc Fontaine et Maxime Guès de Smart Sitting. J'embrasse très très fort ma petite nièce Erika qui grandit mais alors à une vitesse folle. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog quefairedesmoms.fr. N'hésitez pas à venir nous donner vos impressions, euh, parler euh, eh bien d'une rubrique que vous avez aimée, une que vous avez moins aimée, euh, parler également des invités. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye Que faire des mômes.
0: SolaVie, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes